0: Världen står inför stora utmaningar. Politiska förändringar som Brexit och en ny administration i USA. Konflikter som de i Syrien och Sydsudan. Och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar- men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Nu ska ni få lyssna till Hans Magnusson- Tillförordnad avdelningschef på Sida och latinamerika Latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Samtalet spelades in den 18 maj 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår Youtube-kanal, Fuff Play.
1: Tre perioder, och bara så att vi vet vad vi kommer ifrån. Liksom, 80-talet var ju det decenniet när man liksom återgick till demokrati i Latinamerika. Ja, och i alla fall om vi pratar om demokrati så var fokus kanske på val eh, Men det fortfarande en väldigt starkt eh, centralmakt förstås eh, Och fokus var på, på val Slut på inte konflikter i stor utsträckning Några fortsatt in på 90-talet Och i Colombia så har det fortsatt Fortfarande fram till nu Även om nu har vi fredsavtal eh, Och, och det här, jag levde det här då i Salvador och Guatemala Väldigt tydligt här, de här processerna Och hur svårt det var och även om man då hade omfattande fredsavtal så, som faktiskt försökte täcka in en samhällsförändring så lyckas man inte genomföra dem. Och det beror på att om vi pratar om den period som kommer efter det här så handlar ju den om Washington-konsensus och strukturanpassningsprogram och vad de hade för effekt på utvecklingen i länderna i regionen. Och där man inte lyckades genom, tack vare dem eller på grund av dem eller hur man ska säga så, så blev det ju väldigt lite fattigdomsminskning i dem. Och även om man samtidigt jobbar mycket på att stärka ska vi säga, valprocesser och fortsätta stärka demokratin och man arbetade för att stärka mänskliga rättigheter. Och minst i namnet. <hör> och sen ser vi liksom under 21-århundradet en period med, med ganska kraftig ekonomisk tillväxt. Fast den är fortfarande baserad på höga råvarupriser. Eh, eh, vi ser också en utveckling av en ny populism med vänsterinriktning. Eh, karismatiska ledare antinordamerikanska uttryck en regionalisering i regionen, man stärker regionala grupperingar och det interkontinentala eller det kontinentala uttrycken som OAS och så försvagas under den här perioden och om vi då kommer fram till hur det ser ut nu, efter den här snabba historiegången då, så, så, så finns ju våldet kvar i Latinamerika ganska utpräglat och samtidigt kan man säga att militärbudgeten i Latinamerika har gått ner militärens roll har minskat förutom då i Colombia, Ecuador och Mexiko. Där fortfarande militärbörjarna ligger kvar på en hög nivå och inte har minskat. Samtidigt så ser vi fortfarande väldigt djupa interna konflikter i flera länder. Jag tittar lite på statistik och då upptäcker man då att i konfliktbarometern i, som de presenterades för 2015 så ser man att det finns bara en ett krig i Latinamerika och det är ett krig mellan drogkarteller i Mexiko. Och sen finns det kraftigt våldsamma uttryck som då kan koppla i, i, i Colombia där det finns då fortfarande interna konflikten. Och i Mexiko mellan drogkarteller och andra aktörer som, som eh, fredsämpar och sånt. Och även då i Centralamerika med uttrycken av framförallt organiserad brottslighet och Maras, våld, våldsamma ungdoms, ungdomsgäng. Och vi har också sett i länderna under den här perioden, sedan 1990, så har det varit 12 kuppförsök. Alla har inte lyckats. Men det tyder på väldigt stora eh, stora konflikter internt. Djupa konflikter i länderna förstås. Eh, och sen har militären också, i stora delar av Latinamerika, om man då tänker på 70-talet, så var ju apparaten för förtryck, verkligen. som har militären i Latinamerika försökt att internationalisera sig. Eh, flera länder har stor närvaro i... I internationella missioner För att träna upp sin, sin militär ehm, Och här har Chile, Paris, Peru, och Uruguay Kanske en speciell plats Men även Brasilien har så stort närvaro ehm, Och där de länder som fortfarande har hög militär utgifter, Alltså Colombia, Kuba, Ecuador och Mexiko Har stor, fortfarande stora militär Men är inte så mycket med den här internationaliseringen ehm. Latinamerika, Vi hör inte så mycket om Latinamerika i Sverige tycker jag. Och det är liksom svårt att veta vad som händer i Latinamerika. Det kommer inte så mycket därifrån. Men det beror på att det är en, faktiskt en kontinent som inte är så viktig för oss. I Latinamerika är ett liten i världsekonomin. Man har någonstans kring 6-7 procent av världsekonomin, sin närvaro i världsekonomin. Och det är fortfarande råvaror framförallt. Olja, men även koppar och soja. Det är exempel. Men man är fortfarande oerhört beroende på den här råvarupriset. Och det finns liten förändring, så att säga, i produktionen i exporten. Det finns lite i den som pratar med industriell produktion. Eh, och den ökar, men väldigt långsamt. Och även investeringar ökar, trots då att det här prisfallet som har varit de senaste två, tre åren på råvaror. Eh, men den här delen av ekonomi, ekonomin och exporten, den är ju bara liksom en, en mindre än en tiondel av det som är Latinamerikas närvaro på världs och världsekonomin Och under den här perioden från 1990 Fram till 2012 Så sjönk eh, inkomstfattigdomen I regionen ganska kraftigt Från 16% procent till eller, nästan 18% procent Till 5% procent. Ojämlikheten fortsätter Och det finns fortfarande länder som till exempel Guatemala Där över 50% procent är inkomstfattiga eh, och ekonomin har då under de senaste åren stannat av helt. De senaste två åren, 15 och 16, har inte varit som tillväxt alls. Nästan till och med en negativ tillväxt i hela regionen. Och för 2017 så är projektionen att det ska vara kanske 1% tillväxt eh, över regionen. Så ojämlikheten finns kvar. Eh, machismo eller patriarkalt styre är väldigt, väldigt närvarande i Latinamerika. Rasism finns kvar. Våld. Och kriminalitet präglar fortfarande stora delar av regionen. Och här har vi, här är det som det är svårt att prata om en kontinent. Vi har länder där faktiskt utvecklingen blir relativt positiv. Och så har vi länder som faktiskt går bakåt i de här programmen. Ja, om vi tittar på länderna, om man ska prata om de länder där man ser att det finns en positiv utveckling så ska man väl lämna Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Brasilien, där man har haft under den här perioden en positiv utveckling mer eller mindre, och pratar vi om centrala Amerika, vi pratar, om, vi pratar om, om Guatemala, El Salvador, Honduras även Nicaragua ehm, så kan man se. och Venezuela så ser man en väldigt helt annorlunda utveckling både när det gäller tillväxt i ekonomi men också när det gäller utveckling i demokrati och i förtryck och i våld och samtidigt kan man fråga var, var, finns det några andra rörelser då? då? då är det intressant i, i Latinamerika för det finns starka grupper av urfolk Uh, som då har varit med och lyft fram på flera ställen de här ska vi säga, vänsterpopulistiska regimerna Som exempel Ecuador eller, eller Bolivia Men de har gjort mer än så De driver också ett, ett nytt paradigm, men det här är intressant uh, Helt nytt utvecklingstänkande Man pratar till exempel mycket om leva väl en uh, bon vivir eller vivir bien som man säger och det här är ett brott mot, ska vi säga, då, en eurocentrism som har funnits i Latinamerika. Och mot kolonialismen. Eh, man pratar mycket om mångkulturalitet, alltså plurikulturella relationer. Eh, mång, många av de att att uttrycka demokratin, men också att man har olika juridiska system i länderna. Som gör det här väldigt intressant, den här utvecklingen. Eh, och när man pratar om internationella relationer så pratar man mycket mer om internationella relationer mellan folken och inte internationella relationer mellan stater. Eh, och det här är ju en del av det innebaka som vi inte ser så mycket av, men som finns i flera av de här länderna med ganska starka uttryck. Och i många av de här länderna som vi då ser som fortfarande är lite komplicerade. Eh, Samtidigt så drabbas ju då flera av de här länderna. Om vi pratar om Anderna och Centralamerika så pratar vi om så, så drabbas man av klimatförändringar. Miljösituationen är jätteknepig. Man har stora stora förändringar om man pratar om att de här länderna i Anderna, Bolivia till exempel, kommer att vara ett av de land som drabbas mest av klimatförändringar och där man märker hur klimatförändringar påverkar. I Centralamerika så påverkar man väldigt kraftigt av El Niño. När man har torka vi har fortfarande så Svält situationer i delar av Centralamerika som återkommer och som man inte kan göra något emot. Om man ska prata om det här som, som hänt senast, fredsprocessen i Colombia är ju oerhört viktig och, och den är ju bara ett tecken på att de här länderna, flera av länderna rör sig i en väldigt positiv riktning. Och samtidigt så vet vi, ska, vet, vet vi att det här råvaruberoendet gör att de är oerhört känsliga för den här ekonomin mycket de senaste åren. Mm. Eh, och det här påverkar ju väldigt mycket möjligheterna för utveckling. Och det här är ett av de stora riskerna framöver. Eh, både när det gäller ska vi säga, ekonomi men också politiken. Eh, om tillväxten försämras så kommer det bli mycket problem i flera av de här länderna där man inte har... De fattiga som de som har kommit ur fattigdomen har inte kommit så långt så att de klarar de här chockerna utan de kan falla tillbaka. Så då kan man se väldigt negativa utvecklingar med länderna. Eh, och samtidigt så kan man säga, att, tror jag, att den här liksom perioden som man har sett nu fram till nu med tillväxt och så, den, och förändringar eh, med förbättringar, den, den är väl slut nu. Och vad som kommer sen är inte riktigt klart. Vi har val i Colombia, Mexiko och Brasilien under 2018. Och det kommer att påverka väldigt mycket hur vart regionen går någonstans. Och samtidigt, och som vi ska ta lite mer om de här problematiska länderna, ska vi prata om, om Venezuela. Där man har haft en väldigt ekonomisk nedgång. Där har vi faktiskt sett rapporter från våldet i Venezuela. Och där man nu får en, en, en verkställande makt alltså som har nästan gjort en upp mot resten av systemet. Man har kontrollerat totalt rättsväsendet. Eh, och, och parlamentet får nästan ingen, ingen makt alls. Eh, och det är ju till skillnad då mot i flera länder, i Brasilien till exempel, eller i Honduras, där, där eh, den lagstiftande makten har ju avsatt presidenter. Eh, men i Venezuela så har man fortfarande en, en annan utveckling. Vi har också den här problematiken med presidenter som vill välja om sig i flera länder och som försöker förändra konstitutionerna för att kunna fortsätta det här. Och där har vi sett i Paraguay, Bolivia och Honduras ställen där det kanske inte lyckas men där man försöker väldigt kraftigt. Och Sen har vi Nicaragua där man väl i princip har lyckats göra detta. Och vi såg också de här reaktionerna i Paraguay i mars nu där, där det var väldigt Väldigt våldsamt Väldigt hårt förtryck Kom tillbaks och kopplade till den här Viljan att bli omvald Eller fort, jag bli omvald som president Och Ecuador Som har man lyckats göra ett byte av president Men man fortsätter Alliansen och pais Fortsätter som ledande Ledande uttryck och, och, och makt Men nu när ekonomin går ner vad händer då i Ecuador? Det är en stor fråga. Och sen, man kan säga då att de här länderna som då har gått framåt har när det gäller till exempel Venezuela agerat i OAS ganska kraftigt och ganska positivt. Man kräver val och man kräver att man ska befria politiska fångar och man tar aktivt, ett aktivt engagemang i situationen i Venezuela. Och till och med Mexiko som normalt inte brukar lägga sig i sådana här uppresningar interna i länder har faktiskt också gått med och uttryckt det här. Så det finns, där finns det hopp. Och man kan också säga att i Bolivia, även om Morales vill fortsätta som president så handlar det om folkomröstning. Han fick inte tillräckligt mycket röster för att bli. Få, få nu försöker han fortfarande då. Men det finns ett hopp om att folk. Släpper inte till lika mycket som man gjorde förra gången där hände. Och vi har förstås de här, när vi pratar om, det, så pratar om yttrandefrihet och de här frågorna, det är i de här länderna så är förtrycket fortfarande kvar. Yttrandefriheten är väldigt låg. Och kanske en, en del som man, man bör nämna speciellt och som vi har kanske sett ännu mer av i, i Guatemala när vad man ser i våra fall. Det är ju den organiserade brottsligheten och hur mycket den, hur långt in den har kommit till statsmakten. Eh, och det i, i Guatemala som man i princip satt en hel regering i, i fängelse för regeringen. Och stora delar av näringslivet sitter också i fängelse. Fler, flera eh, parlamentsledamöter är under utredning om man ska sätta, sätta sig i Och allt det här är kopplat till organiserad brottslighet. Eh, Droger, droghandel och eh, organiserad kontroll av statsapparaten. Eh, och det har förstås kopplingar i alla de här länderna där det här är väldigt uppenbart. Alltså, ska vi då? Mexiko visst mån, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia. Så, så är det kopplingar till, till militären. Eh, och det tar sig uttryck väldigt gott våld i länderna. Eh, mycket korruption. Mycket illegal handel och ett stor mängd svarta pengar i omlopp. Och samtidigt ser vi då, om man ska titta på djupet i det här, så vet vi i Peru, när man gjorde första utrensning av de kriminella nätverken inom staten, så vet vi hur djupt de gick in i, i staten. Och i Colombia, i parapolitikas så blev det uppenbart att stora delar av kongressen var involverad i finansiering om med svarta pengar när, när paramilitären. Och I Guatemala, då, som är exemplet, med, där Sissing, alltså kommissionen mot straffrät i Guatemala, har rensat ut ganska kraftigt så ser man hur oerhört djupt de här går. Men man har också avslutat tydligt kopplingar mellan den ekonomiska liten och politiska liten och organiserad brottslighet i både El Salvador och Honduras. OAS försöker fortsätta ta en roll, har väldigt svårt, alltså den interkontinentala alltså samordningen har väldigt svårt att, att komma till. Och det inte amerikanska MR-systemet är väldigt underfinansierat just nu. Det finns lite stöd för detta. Det är väl liksom en bild av Latinamerika som ger oss som liksom, utgångspunkt för att prata ja, vad händer nu då, hur, hur hanterar man de här kriserna. Och, och det som när, när Donald Trump vann presidentvalet i, i, i USA, så, så min första tanke då, det var liksom oj stackars människorna i Centralamerika. Eh, och kanske inte så mycket på grund av vad vi vet vad Trump skulle göra. Men, men vi vet ju vad, vad som händer när vi får en republika eller republikansk regering i USA. Och det tror jag just nu så ser man väl mer mera den påverkan än Trump som fenomen kan man säga. Även om man då Trump just när det gäller Mexiko och muren och vi ska sätta mur. Vi ska inte vara med och lösa Mexikos problem. De ska till och med få betala muren tycker Trump. Och det här gör ju att det blir en väldigt knepig relation förstås. Men när det gäller de andra så, är, så har vi inte sett så mycket av vad Trump gör. Utan det är mera rädslan för vad en republikansk <coughs> regim och republikansk makt i USA gör. När det gäller Kuba till exempel. Arbetet med att öppna upp Kuba som Obama har inlett. Eh, nu kommer republikaner från Florida med Kuba bakgrund in och får mycket mer kraft. Och det här kan ju ta tvärstopp. Förstås. Och vad händer då? Det vet vi inte riktigt Men att det inte kommer att vara positivt Varken för kubanerna eller för regionen Det, det är ganska uppenbart eh, i, När det gäller Centralamerika Det jag tänkte på framförallt Det var att den gamla makteliten Som då fått ta tillbaks för Ändå de demokratiska uttryck Och de här krafterna som verkar för straffrihet I länderna eh, Som har gått framåt eh, Nu får den gamla makteliten Återigen några stödtrupper i USA Och kommer att kunna fortsätta kämpa emot De är för statisk med för att behålla ojämlikheten Och de är för en stat som de kontrollerar Och då tillåter man en viss, viss Korruption och viss organiserad brottslighet i staten Och de vänsterpopulistiska regimerna Hårdnar ju sin position När man har en, en, en Radikal republikansk Regim i USA Och sen ser vi till exempel I Sydkornen att, att Mercosur, där organiserar man sig starkare. De regionala uttrycken som är starkare, de blir starkare, de reagerar starkare, de håller ihop bättre. Och kanske kan liksom hotet från Trump och hotet från den republikanska regering i Latinamerika skapa mycket mer intern samordning och mycket mer gemensamma positioner. Så det behöver inte vara helt negativt heller. Och när det gäller klimatförändringar så kommer det här att drabba stenhårt. Latinamerika framöver. Och samtidigt ser jag att några av de länder som verkligen har tagit eh, utvecklingsagendan, alltså de 17 målen, hållbara utvecklingsmålen på allvar, är latinamerikanska länder. Colombia har varit väldigt tidigt ute med att jobba med de här frågorna och har liksom försökt få hela sin, sin politik att gå i takt med, med utvecklingsmålen. Mexiko håller på att lägga in det här som en del av sitt budgetarbete att hantera... Eh, alla 17 målen i, i, i sitt arbete Så det, det finns En genomslag för det här ehm, och, och jag tror att det, det är väl ungefär där någonstans Som vi är nu Och vad som händer framöver är väldigt osäkert
2: Kan du bara säga lite mer okay? Varför är Latinamerika mer
1: känsligt För klimatförändringarna
2: Än andra delar Är det något speciellt Kan du beskriva det
1: I andra det har påverkat rätt mycket. Det har ju haft är, alltså, glaciärer som smälter. Det ja, enklaste exemplet är ju, i Bolivia så kunde man åka skidor för 15 år sedan, alltså utförsökning. Det går inte idag, finns inte kvar. Sedan. Och det här är ju alltså dricksvatten, rent vatten för Bolivias folk som nu försvinner. Som sakta har funnits med. Nu smälter det ner och försvinner. Eh, eh, I Centralamerika så har torkan i hela centrala delen av Centralamerika en situation där Väldigt många människor lever oerhört utsatta Och, och det är Helt kopplat till klimatförändringar förstås.
2: Kan du också tala lite mer om det här? Du sa det. Man arbetar just det här med Multietnisk ja. sam, Samarbete i ökad utsträckning
1: det, det tydligaste uttrycket kanske är ju Mass i Bolivia Där man då har fått fram en president och, och där man faktiskt har pratat om helt annat typ av utav, utav samhällsstruktur och helt annat typ av styre. Eh, vi har på, i flera länder eh, pluralistisk rättssystem två olika rättssystem som lever tillsammans. Eh, ibland helt eh, officiellt öppet och ibland inofficiellt. Men då har faktiskt där det faktiskt är en folkrörelse som har en egen rättsskiftning och som försöker skapa ett eget system eh, för rättsskiftning. Och det här är ju någonstans, också någonstans en stor svårighet för länderna i Latinamerika, men också ett stort, alltså, det finns ett hopp i det här. Att man faktiskt hittar egna lösningar som kan anpassa sig på ett bättre sätt än vad kanske nationalstaten klarar av att hantera de här förändringarna.
2: Jag tänkte vi kanske skulle be torsten att starta upp och kommentera lite igen. Vad du hört riktigt
3: Okej, okay, jag ska försöka. Jag är väldigt oförberedd på det här. Det var liksom inte alls planerat så att jag improviserar lite. Det är naturligtvis jättesvårt, som, som han sa, att prata om en hel kontinent som är så väldigt olika i olika delar. Det finns en del länder som är mycket större, dominerar ekonomin och naturligtvis, om man ska prata om kontinenten, betyder mer än, än de mindre. Du tog upp det här med råvaruberoende, som alltid varit Latinamerikas gissel. Och jag skulle vilja, kanske vilja understryka det ännu mer än du har gjort. Att det är i det högsta graden en ödesfråga för Latinamerika för framtiden, därför att om man jämför med andra kontinenter och, så halkar man ju mer och mer efter. man, alltså, man har inte lyckats Latinamerika började ganska tidigt att industrialiseras, länder som Mexiko, Brasilien och Argentina var ju tidigt ute och kom ganska långt. Men sen har man liksom inte fortsatt med det. Man har, man har inte lyckats att bli konkurrenskraftig i världsekonomin. Brasilien har jättestora problem och man skyddas med höga tullmurar. Och man får nästan en känsla av att de latinamerikanska länderna har, har gett upp och de har hoppat av. De är inte beredda att liksom fortsätta det här racen och de är definitivt inte beredda att ta upp någon konkurrens med med Asien och då kan man fråga sig vad kommer det då att betyda som vi var inne på om man då även fortsättningsvis på sikt kommer ha en tillväxt på 2% procent ja, i stil med europeiska ekonomin innan, innan den började slacka var finns pengarna då för de stora sociala reformer som är fortfarande ogjorda? var finns pengarna för att vi diskuterade för några veckor sedan några utav oss här, att finansiera de ökade kostnaderna för den åldrande befolkningen det pågår en stor demografisk förändring på kontinenten ja, det, det ska jag säga, det är, det är en väldigt stor fråga där jag ser väldigt få positiva tecken ändå till att man är beredd att, 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 att fånga, ta upp den här agendan och liksom vara beredd att aktivt genomföra strukturella reformer i sin ekonomi för att öka konkurrenskraft en annan fråga som jag skulle vilja upp och bevisa lite mer och som kanske gäller mera man befinner sig i en annan situation i, alla fall, i några sydamerikanska länder än i en centralamerika som har varit mer mörkt när det gäller demokrati av, av, av skäl som är berörd det, det är ju frågasättande det av demokratin och demokratins funktionssätt med de växande korruptionsaffärer som finns i Brasilien har ni sett att klara sig jag har syssnat mycket, med det, jag ska inte trötka mig det i det detalj. Men det är ju ett, ett, ett praktexempel. Alltså, där är man verkligen mörkrädd på vad korruption kan Där och förstöra hela politiska system så innebär det alls, alls vårt, att mål och förtroende programmet En liknande utveckling på, på, på gång i Chile. Även om det inte har gått lika långt. Men där eh, finns det väldigt mycket som tyder på att den nuvarande regeringen kommer att förlora valen som det är redan i höst. På grund av omfattande korruptions. Eh, processer som pågår och avslöjande och där det verkar som att grunden väldigt mycket är hur ska man finansiera politik och partipolitik, hur ska man förhindra att företagen tar över partifinansiering köper upp alla politiker som är intressanta och viktiga för dem det är det som händer i landet och, och hur ska man är det möjligt att hitta någon finansiering av politiska partier som gör att de liksom kan tolla stången från det här i våra kommersiella eller företagseupptryckande och ändå fortsätta att ändå vara någon slags uttryck för, för, för människors vilja och önskan och, och att människor fortfarande kan ha någon sån här respekt för partipolitiken eller, eller demokratin ska jag säga. Det, skulle jag säga att det är, är två avgörande frågeställningar som jag
2: Jag, ska jag tänkte fråga Stefan också det här är en av de viktigaste frågorna som han stod upp här Det var ju de, här, de här. senaste två åren har vi haft en kraftig nedgång av råvarupriserna och det har lett nu till överallt till kraftiga eh, ekonomiska problem Brasilien är av negativ tillväxt vad tror du är det här en kortsiktig eller är det här en långsiktig och i så fall om det är en långsiktig då är det ju verkligen frågan du säger ju att det är en lyftavgörande fråga helt enkelt
4: vad vill du kommentera det här? Jag har följt med i Latinamerika i många år och som ekonom blivit väldigt besviken för det har varit upp och ner. Vad man ser på Asien så är det en kurva som går så här under det att Latinamerika går upp och ner. Jag har tänkt ju länge när jag såg på vissa siffror att den här gången är lite annorlunda. Att den här råvarubomen fram till 2007-2008 skulle resultera i en lite stabilare tillväxt. Och kanske också en fortsatt demokratisering. Och vi såg på investeringskvoter och sånt där. De ökar ju hela tiden faktiskt i Latinamerika. Men det låg ju för några år sedan långt över Europa och USA när det gäller den andel av BNP som investeras. Och då tänkte jag, det här är lite mer hållbart än tidigare. Men idag är jag lite mer pessimistisk när vi har sett vad som har hänt med många länders ekonomier. Och också Brasilien har nämnts och korruptionen och allt detta. Så, ja, jag passar men eh, jag har pendlat mellan hopp och förtvivlan när det gäller ekonomisk utveckling och hållbarheten i de här uppgångarna. Och jag, för några år sedan var jag mer optimistisk än idag. Men eh, jag passar på framtiden för jag har förr. Det var länge sedan men i alla fall. Så jag vågar inte säga exakt vad som kommer att hända. Nej, alltså, nu när Hans är här det intressanta är väl lite grann Sveriges roll också. Alltså, vi har haft en lång period av minskat svenskt intresse på regeringsnivå för Latinamerika. Och du som sitter närmare makten än vad många av oss gör, kan du säga någonting om, finns det möjligheter att Sveriges intresse politiskt regeringsmässigt ökar för Latinamerika nu efter många ganska mörka år? Så det, det skulle jag vara väldigt nyfiken att höra en liten inside-rapport från hur Sveriges intresse för Latinamerika ser ut idag. Om det finns några möjligheter i framtiden att det ökar.
2: Får jag bredda den frågan med att tala om Europa? Alltså Brexit, det finns en rapport som jag just har läst om vad Brexit betyder. Och Brexit, vi talar ju egentligen bara om Europa. det är Hur många europeer som ska bo i i England och hur många engelsmän som får bo i övriga och, ja, men handel i Europa, men riktigt vad blir effekten då? Vad ser du med EU Europas intresse och engagemang
1: i Latinamerika? Jag, jag, jag tror väl att det är så att, att när det gäller Europa så, så, så upplever jag, det, det, men det vet ju ni bättre egentligen än mig, men det är oerhört mycket fokus på våra svårigheter. När vi pratar om flyktingar så är det ju bara de som kommer hit som räknas. Liksom. Eh, och, och det fokus från, från Europa kommer väl att vara kvar. Och det gör ju att Latinamerika är mindre intressant. Det kommer inte så många från Latinamerika hit nu. Eh, och, och, utan det är mycket mer fokus på, på Afrika. Eh, förstås. Och Mellanöstern. Och det kommer att fortsätta vara. Jag tror jag ännu ett ökat fokus. Det är inte, det, och jag vet inte om Brexit påverkar det. Eh, Britterna har inte haft så jättemycket intresse i, i Latinamerika generellt heller men Så där är jag liksom lite, lite tveksam När det gäller Sverige så kan man väl säga att på istället, regeringsskiftet då för några år sedan Innebar att det kom folk, personer till makten Det var på UD och sådär som, som hade en historia med Latinamerika Och kunde kontinenten lite grann Och, och det gör att det visst ökat intresse har det varit för Latinamerika eh, och både Margot Wallström och, och kabinettsekreteraren Söder har ju varit där flera gånger sedan de, sedan de kom in i regeringen eh, så, så där tror jag finns något mer och jag tror att man faktiskt nu på UD jobbar med att ta fram någon form av mer genomtänkt hantering av Latinamerika, någon form av strategi eller, eller, eller åtminstone tankar kring hur ska Sverige förhålla sig till Latinamerika och vad är vår roll eh, så tror jag, alltså Torstens kommentar är helt spot on. Alltså, jag, jag tror att både, alltså politiska systemen är ju på många ställen väldigt, väldigt sköra. Och jag tror att just den minstning i fattigdom som man har sett de senaste 20 åren, den är inte så hållbar. Så att om deras ekonomin går ner så kommer många av de, inte, de som då kommer ur fattigdom inte klara av folken och gå tillbaks. Så det är liksom en kris, det är väldigt alarmerande, den situationen. Eh, eh, och samtidigt, jag tror att demografiskt så är det ju väldigt olika olika länder, men, men på totalen så växer ju inte Latinamerika mer. Alltså nu har man i snitt två barn per familj i Latinamerika. Så att det är inte så att vi ser en explosionssortad ökning utan befolkning i Latinamerika, utan den ser vi i Afrika. Eh, egentligen bara i Afrika framöver. Eh, och, och kanske några saker som, som man ser då där, där, där man ligger ganska långt framme i digitalisering och uppkoppling utbyggnad av mobilnät i ganska omfattande regioner så det finns ju möjligheter till en, till en positiv utveckling också. Och samtidigt så tror jag ju att det är den här traditionella ekonomiska eliten som, som har gett upp men som inte har något intresse av att investera i allas utveckling. Det finns inte på deras karta. Och det är väl det som jag är lite orolig för. att De har tappat mycket i makt under den här 10-12-årsperioden som har varit senaste perioden. Men nu med en republikansk regering så tror jag att de kan komma tillbaka och få mycket mer utrymme. Och det skulle vara väldigt negativt för regionen.
2: Så du tror faktiskt att... Valt USA har stor betydelse, fast inte Trump som sådan, Det, det, det,
1: det, det vet vi inte än. Han har inte gjort så mycket liksom med, med Latinamerika än. Så man vet inte riktigt vad han går. Han är ganska oberäknad i. Men, men vi vet liksom att när det blir en republikansk regering så är det krafter som, som är mycket mer leerade med den, den, ska vi säga, den konservativa makteliten i Latinamerika än, än, än en demokratisk regering.
2: Vad tror du om det Stefan säger då? Är, det, är du pessimistisk eller har du... Har du någon slags tro om att ekonomin kommer att kunna ta? Alltså det här är ju inte bara en latinamerikansk problem utan det är ju en världsre konjunkturfråga i första hand. Och sen i andra hand hur Latina Amerika
1: svarar på den vad ska man säga, moderniserande sitt, sitt, sitt näringsliv sin, sin, sin export, sin produktion och där man ju inte lagt ner till mycket resurser i Latinamerika så det gör man mycket mer sårbara för de här tillbakagångarna förstås eh, och, och, sen tro, men, och samtidigt så tror jag att det finns det finns rörelser alltså det finns eh, diskussioner i flera av länderna, man har ju mycket naturresurser, pratar vi till exempel om, om, om vattenkraft så finns det fortfarande jättemycket som inte är utbyggt i Latinamerika och det finns rörelser som pratar om att man ska bygga ut det med små eh, vattenkraftverk. Många små istället för ett stort. Det finns många sådana rörelser som, som är intressanta och som kanske inte påverkar oss så mycket. Men som kan påverka väldigt mycket hur ska säga då, befolkningen i länderna får, får, får tillgång till energi. Och hur man får, kan behålla sin, sin livssituation. Och där tror jag just att det konceptet som man använder med Boin Vivir är intressant. För det är mycket mer än bara... Tillväxt och, och ökad inkomst.
2: Men Jag tror ändå... Alltså nästan den viktigaste punkten så, så, som har sagts i det, det här torsten sa att, att vi har en ekonomi som gick ganska bra en gång i tiden. Och där Alltså Latinamerika var ju en, en det var en stor förhoppning om att till, det tillväxt... Och att det har vänt sig för Det alltså, finns det... måste finnas kilometer skrivet om det. Vad, vad är orsaken till att... Att... att man har tappat så
1: mycket. Export. Och väldigt få. Ja, jag har. Jag har och, och, väldigt, och det är väldigt få produkter egentligen. Som man är. så alltså, olja har varit väldigt viktig för många av länderna. Men, men om det är inte är olja så är det fortfarande råvarurexport man, man har. Och när när de priserna går ner så slår det direkt på. Och man har inte investerat i bred utbildning. I bra utbildning. I hög utbildning. Man har inte... Alltså möjligheten att, att gå till någonstans det växer fram på sina håll, till exempel kolcenter och sånt där. Men det är ju jätte liten omfattning om man jämför med vad som händer i andra delar Utav världen.
3: Ja, nej, bara på
1: just det tema som jag har kulat lite med Brasilien de
3: sista åren. Det är så uppenbart där att. Att, trots att Brasilien var ett land som satsade tidigt på industrialisering och, och, och under 80- och 70-talet, 80-talet, under militärregeringen man pratade om brasilianska undret och så vidare och man hade en industriell utveckling under en viss period som, var, som, 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 som gick väldigt bra, som var beöndasvärt så, så har man alltså halkat efter man har varit alldeles för dålig på att Eh, på det här med innovationer som, som han säger, satsar på undervisningen men under Lolas tid så satsar man hyfsat på universitetsundervisning det In, investerar man rätt mycket pengar men om man tittar på sekundärskolan så är det en katastrof alltså det, det, och, och det märktes inte minst under den här stora ekonomiska uppgången då där, där, där man hade jättesvårt att få, få fram eh, välutbildade arbetskraft jag det var en jättestor brist på det och, och man, man, man har liksom inte riktigt, och det var jättesvårt att diskutera sådana. Jag har försökt diskuter diskutera den typen av frågor med, med PT med, nas, med den ståndsatt från makten. Och de, 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 de har inte riktigt greppat de här frågorna. Och man tänker, det kanske är speciellt brasilianiskt, men väldigt mycket i termer. Men de är så stora och starka, och Brasilien har alltid gått bra. Och, 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 och gud är brasilianer, som man säger, på portugisiska och så vidare. Det, man, man, om man ska generalisera, och det kanske vi ska göra med tillfället, så skulle jag påstå att den latinamerikanska vänstern har varit väldigt dålig på att förstå behovet av att syssla med de ekonomiska frågorna och behovet av att, att rationalisera, att göra strukturinvesteringar, stärka ekonomin så att de har, har mer att beskatta, så att säga, för större tillgångar till statsbordet för att man har göra de reformer som man prioriterar. Man, 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 man har varit väldigt mycket rentista, som man kan säga, på, 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 på spanska. Man vill vara med och man tycker med, med, all, med all rätt att eh, de fattiga, fattiga ska ha sin del av det överskott och den tillväxt som finns. Men man har aldrig varit speciellt intresserad att diskutera hur man kan få tillväxten att fortsätta och bli större och naturligtvis fördelat ett annat sätt. Skattereformer har de flesta. Även om man har suttit med makten så har man gjort nästan ingenting när det gäller skattereformer i flera av de stora latinamerikanska länderna. I Brasilien gjorde man absolut ingenting. Men fortfarande ett väldigt regressivt skattereformer. Chile är samma sak.
4: bara apropå vad Torsten sa utbildning jag minns någon statistik jag såg för några år sedan för 40 år sedan så hade en arbetare, arbetskraften i Latinamerika 2-3 års längre skolgång i genomsnitt än i Ostasien, idag är det tvärtom de har två, tre år längre skolgång än i Latinamerika. Så utbildningssystemet är ju en katastrof. Och det har att göra med klassklyftor också. Den fattigaste femtedelen av befolkningen är nästan illiterat i, och ännu fler i många länder. Och där är det en enorm skillnad jämfört med de framgångsrika länderna i Ostasien. Så jag tror att vi måste börja med någonstans med inte naturresurser utan med människor och undervisning och utbildning och hälsovård och allt detta. Det är människan som skapar utveckling och där saknas sig så oerhört mycket i Latinamerika tyvärr, på grund av klassklyftor och korruption och mycket annat
2: Nu har, nu har experterna nu talat väldigt mycket eller Latinamerikakännarna Finns det några andra frågor? nu? Ja,
5: ja Min fråga är bara lite grann eh, kring detta med att USA backar lite i vilja vara med och spela boll i Latinamerika i handel och annat
3: och samtidigt så har ju Kina gjort olika försök till intrång. Är de jätteglada kineserna nu? Är de på frammarsch eller hur ser det ut?
1: Den investeringen från Asien eh, har nog nått sin, sin topp eh, faktiskt. Och att man in, det är inte Latinamerika som är intressantast. Eh, utan det är lite grann... Ja, Latinamerika hamnat lite grann i bakvatten. Och man ser inte den. Man skulle kunna tänka sig att det vore väldigt stora kinesiska investeringar till exempel i just vattenkraft och den typen av energi. Ja, det energi men det är inte det heller. Och, och kanske beror lite grann på, det här tror jag att jag, åter, jag återkommer till det, det är en del som jag tror tar Torsten tror som hur man finansierar det politiska systemet. Men det är alltså korruptionen. I, i, I länderna I politiska systemet I länderna Och närvaro om man brottslighet är enorm My, Alltså mycket större än vad vi törs tro och, och det gör ju att det är väldigt ointressant Att investera Varenda invest, stor investering som görs Den kommer att kontrolleras av grupper som inte har Något intresse av att andra ska tjäna pengar på det Det är liksom Och det tror jag Det, är, det, det ser man liksom i buden av vattenkraftverk i Vattenkraft i Guatemala till exempel. De som investerar där det är inte internationella investerare. Det är lokala pengar, svarta pengar som investeras. Och det är de som ska tjäna pengar på det. Och får några utlänningar vara med så är det på marginalen. Och mer för att sätta, prata om att internationella investeringar. Och oerhört kontrollerat av en väldigt liten maktelit som är till stora delar i allians med eller har närvarligt täta relationer med med både droghandel och organiserad brottsnitt. Det är
2: kloka kapitalister. Det hör till saken också att med den här fallande konjunkturen framför råvaruprisernas nedgång så har alltså även investeringen från Kina minskat över överlag. Alltså, även i, i Afrika så är de kraftigt minskat så det är inte riktigt ett alternativ längre till traditionell bistånd som det var för två år sedan. Ja.
5: Jo, eh, sa du så att eh, man har minskat på utgifter där? Hörde jag rätt? Ja, och då undrar jag för det första varför man gjorde det. I och för sig så är det bra naturligtvis, men varför? Och vad man istället, <hör> i så fall då gör eh, med de pengarna som man har tjänat där, så att säga, att inte lägga pengarna på militär.
1: Vad gör man med dem istället? Där vi ser alltså, över, överlag, eh, även i Centralamerika, när det är mörkt där så har militärutgifterna ner, alltså Militärens storlek har minskat. Eh, sen är det ju mycket andra investeringar, till exempel i, i, i Centralamerika har mycket investeringar i, i säkerhet. Det säkerhet kopplat till polis och sånt. Men det är inte militära investeringar det är med militärutgifter. Och I hela Sydkornen så har militärutgifterna sjunkit kraftigt. Och där är det där, där, där finns ju exempel på att de, den resursfördelningen har gått till investeringar i sociala investeringar. Men vi ser ju en skillnad mellan länderna. Om vi tittar på dem, även om vi då, det är osäkert politiskt i Chile och så, så ser vi en skillnad mellan hur utvecklingen går i, i Peru, Chile, Argentina, Uruguay. Ä, 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 än vad det går till exempel i Venezuela och Ecuador och, och, och Centralamerika. Och det beror ju på att man har det skillnad i den politik man har fört.
5: Där. Jo, Vi har, vi har snådat. vid frågan om Sveriges relationer med Latinamerika. Eh, och det som slår mig är att de har ändrat karaktär väldigt mycket om man ser några decennier tillbaka i tiden. Alltså för 40-50 år sedan så var ju Latinamerika stora... Eh, en stor marknad och eh, för svenska företag många svenskar eh, många stora svenska företagsinvesteringar många svenska arbetare där Sao Paulo var Sveriges största industristad och så vidare <hör> och det har väl stannat av nu lite grann med, med nedgången här samtidigt, är en, en andra väldigt stora förändring är ju att då bodde ingen latinamerikan eller människor med latinamerikanskt ursprung i Sverige och nu har vi en avsvärd jag spåra med rötter i Latinamerika och jag undrar bara hur, hur, har det påverkat det på något sätt svensk politik gentemot Latinamerika eller sker det bara på så att säga, privat och civilsamhällets nivå de relationerna mellan det spåren och
1: bakgrundsländerna ja, det är svårt att ha något annat men jag tror att det är som du säger att det sker på, liksom på privat och, och nivå. Jag tror också att det finns, vi har ju haft under den här perioden också ganska mycket investeringar i skol till exempel i Latinamerika från svenska företag. Och det finns fortfarande den, den processen, alltså bygga upp, upp pappersbruk och så som har skett och det är senaste biten, och då i São Paolo var väl innan dess. Men de, de intressena finns ju kvar. Och det finns fortfarande ska säga, intressen från företag i Latinamerika, tror jag. Även om det är Latinamerika är mindre intressant nu än, än de förhoppningarna de hade kanske för 20 eller 30 år. Bara en
5: fråga om, direkt om biståndet som du jobbar på sidan, eh, Det var ju ja, dels hur biståndskontexten generellt ser ut i Latinamerika men också utifrån svensk perspektiv. Den förra regeringen försökte ju helt enkelt stoppa fasa ut hela svenska-latinamerika-biståndet och så kom det är lite mer entusiastiska människor Med den nya regeringen då. Men alltså Hur ser det ut? Ska, ska det
1: finnas bistånd till att ge alltså en det, det är nu väldigt begränsat Till Guatemala, Colombia och Bolivia Alla tecken Tyder på att det kommer fortsätta med, i, I de tre länderna och det är också så att nu finns det återigen stöd på regional nivå i Centralamerika. Om man tittar också på om man ska göra något stöd på regional nivå som täcker hela Latinamerika. Så det finns en viss ökning av intresse. Men att det kommer det skulle vara några fler länder, det, det, det tror jag inte på. Och, och kanske så, så kan vi se att vi kan lära oss utav, för jag tror att den här problematiken med med organiserad brottslighet och korruption är ju inte unikt där. Men man kan lära sig mycket av det som görs där nu. För det är en stor fråga och det finns mycket erfarenhet erfarenheter från hur man jobbar med
5: det.
0: Jag har lite följdfråga på det. Jag vet i och med att de liksom pratade om att börja så här fasa ut i Latinamerika så var det också något uttalande om att man samarbetar mycket internationellt och att länder som har en tidigare koppling eller som kanske har haft bistånd länge till vissa länder ska, liksom att man ska fokusera mer internationellt de länder som hjälper andra länder och då tänker jag eftersom att Sverige då bedöms att inte kanske vara nummer ett i just Latinamerika, vilka andra länder finns liksom som då blir större som skulle kunna ta ett större ansvar då i den regionen, om man nu ska tänka på det om det, det finns någon sån liksom teori
1: Börjar då mitt, alltså 2004-2005 och sen blev väldigt stark under andra halvan på det årtiondet så då fanns ju fortfarande det spanska biståndet väldigt kraftigt i Latinamerika, och det är ju den del europeiska land som har som haft störst bistånd i Latinamerika, men i och med krisen i Spanien så deras har deras bistånd sjunkit väldigt mycket. Det har drastiskt minskat och det har jag verkligen märkts i alla länder. Och samtidigt måste jag säga att Sverige har dragit sig tillbaka från flera länder men de flesta europeiska länder har dragit sig tillbaka från Latinamerika. Det är väldigt mycket mindre bistånd och mycket mindre närvaro av biståndsorgan i Latinamerika nu än vad det var för 15-20 år sedan. Och spanjorerna är ju kvar men med väldigt små budgetar. De har väldigt lite pengar. Men
2: EU har ju en ganska stor budget för Latinamerika. Hur engagerar är ni i det arbetet som de
1: gör? Vi följer ju det arbetet i länderna där vi har en ambassad, en närvaro förstås. Och det är, det, är, det är ju då Guatemala, Colombia, Bolivia och även i Mexiko i viss mån. Och sen så har vi ju en närvaro i Bryssel där vi försöker följa. Men det är på en helt annan, helt annan nivå. Mycket mindre. Och det är väldigt mycket ska jag säga. Det är fortfarande väldigt mycket Spanien som är dominerad även inom EUs biståndet i Latinamerika.
2: jag bara säga en, en sak för att jag tänkte nästan be dig alltså, vi har börjat komma lite mot slutet men det är en stor fråga som framförallt Stefan tog upp förut och ni bollar fram och tillbaka två gånger och det är den här jämförelsen då med Asien som där man kan titta på, under, på utbildningen som en väldigt central fråga för, för utvecklingen i Asien men man har ju haft korruption där också är det så att korruption är så mycket mindre i Asien eller, eller, eller är det så att får man tillräckligt kritisk massa vad gäller utbildningsnivån så kommer det att motverka korruption kan vi höra några kommentarer kring den frågan?
4: Jag hade tänkt ställa en fråga direkt egentligen till dig om påven och Franciscus och hans inflytande i Latinamerika när det gäller ja, den nya politiken inom katolska kyrkan det var en fråga jag hade tänkt ställa men eftersom Lennart tog upp det här med korruption så ville jag jämföra det lite det med Ostasien och Latinamerika och makroekonomiskt har korruptionen väldigt olika effekter beroende på om utkolvarna investerar i det egna landet eller om de får pengarna utomlands. Och där kan man ju se i Asien, de länder går bra för, där investerar alla mutkolvar i det egna landet. Men däremot i vissa andra länder så är det en enorm kapitalflykt. Och jag tror att det är en viktig aspekt på korruptionens långsiktiga effekter. Om man investerar hemma eller om man får ut pengarna. Och där tror jag att eh, Ostasien eh, ligger före. Man tror på ländernas framtid. Och även Sohart och de regimerna, de investerar faktiskt inom länderna. Under det att i Uzbekistan eller Guatemala skulle det inte falla en mutkolf in att satsa pengarna hemma utan man får ut dem. Så jag tror det, det är korruption på många håll, men den har störst destruktiva effekter om myntkolvarna får ut pengarna. Men det viktiga, min fråga det var påven.
3: Ja, nej, eh, jag tror skillnaden avgörande skillnad mellan Asien och Latinamerika, om vi ska generalisera så här mycket, det är ju att klassklyftorna är ju större om man, i, i Latinamerika än vad i Asien. Och det, Alltså, i, i, problemet blir ju då politiskt i ett land om man ska driva fram en politik som kräver en, en ganska hög skattefinansiering för att göra sociala reformer på en rad olika områden inklusive satsa brett på en kvalitetsundervisning så måste medelklassen vara beredd att betala ganska höga skatter för att finansiera det här. och det är inte medelklassen för de, 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 är, de är, insisterar ju att ha en privat lösning åt sina barn så att de ska både betala en hög skatt och dessutom ska de betala höga avgifter för privatskolan för sina barn och den egna privata sjukförsäkringen och så vidare. Det är det stora politiska dilemmat till Latinamerika som är utvecklingsfientligt. Vi
1: pratar om det men det är en fantastisk skillnad mellan Latinamerika och resten av världen när det gäller ojämlikhet. Det är så extremt mycket mer ojämlikt i, i Latinamerika än vad i den andra ställen. Och det tror jag får en, en, en effekt. Och, och när det Franciscus, förutom då att man i Salvador under det här året kommer få ett helgon, som ju varit viktigt, måste jag säga. Ja, Monsignor Romero blir alltså helgon i år, räknar ju kallt med. Så, så, så har vi ju inte sett liksom att det har förändrats när det gäller alltså konservativ syn på, på alltså sexuella rättigheter eller hälsa till exempel. Och, och det är väl snarare så att i Latinamerika idag så växer ju en medikala kyrka med en väldigt konservativ syn, syn på, de här, på de här frågorna. Så att katolska kyrkans påverkan har minskat väldigt kraftigt. Och det finns ju stora rörelser i flera, länder, flera länderna. Eh, som faktiskt har, kom, har och kommer att få en politisk påverkan Och det här är väl det som är den andra Om, att, om jag pratar litegrann om, om någon rörelse som med med är kopplad mer till urfolk Och försöker bygga liksom någon slags folkrörelse underifrån där Så finns det den andra rörelsen som är att de fattigaste kyrkorna, ja Det är ju de valikala kyrkorna Och den rörelsen är också väldigt stark i många länder Med väldigt osäkra företag när, när det gäller vart det ska ta vägen.
2: Okej, okay, jag ser inga mera eh, händer så att jag tror vi börjar närma oss slutet på en väldigt, väldigt intressant presentation av vad som händer i Latinamerika där slutsatsen är att, att eh, de flesta av Latinamerikas problem är interna kommer inifrån, snarare än kommer utifrån och eh, även om eh, klimatfrågorna och alla de här frågorna är väldigt högt på agendan så är det, är det alltså beroende på att, att klimat. Problem ligger att man har stora problem i Latinamerika. Och det här är en väldigt intressant diskussion kring kring vad, vad, vad är specifikt Latinamerika det som så att säga, skapar svårigheterna att få en utveckling till stånd som ligger i korruptionen. Den speciella typen av, av ojämlikhet som leder då till korruption och kanske bristande eh, socialpolitik helt enkelt med, med där utbildningsfrågorna framförallt underskattas. Och jag hoppas att. Men det här skrivs om mycket för att, men det här är ju inte bara intresse för latinamerika det är ju intressant för att studera hur, hur de här olika eh, frågorna hänger ihop och sen jämföra mellan de olika kontinenterna Jag,
1: i Latinamerika om det här. Det är liksom en levande debatt med mycket information i Latinamerika men inte så mycket utanför.
2: Som du säger, i Sverige skrivs det väldigt lite och på universiteten nu där jag nu agerar och undervisar på utvecklingsstudier så finns det nästan ingenting om Latinamerika. Så väldigt lite. Jag tackar er allihopa för engagemang och att ni kom hit och det var varmt och skönt. Nu släpper jag ut er i solen.
0: Tack för att du har lyssnat på Fuffpodden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuf.se.